0: podcast do Fórum Socialismo 2017, com a intervenção de Pedro Filipe Soares. No painel, o capital de Karl Marx, 150 anos depois, há muitas lutas por travar. Já me esqueci depois de gravar Sendo que essa vertente é um bocadinho hum, é abusiva, dizer isto do ponto de vista teórico, enquanto Marx sustenta. Mas para simplificação da ideia, podemos utilizá-la nesses termos. Se há um dia de trabalho de um trabalhador, se é a única coisa que ele vende porque numa, na, na economia de mercado ele não tem meios de produção e por isso é que se sujeita a trabalhar para um empregador, que é quem ainda tem os meios de produção, se esse empregador tem para criar uma mercadoria que juntar os meios de produção e a força de trabalho, então o que sai dali, se gera um lucro, é porque de algum lado tem que vir esse lucro. Se a natureza não se transforma por si própria, pode haver aumentos tecnológicos, mas, em regra, eles por si só não explicam a formação do lucro, então, a formação do lucro está do lado da força de trabalho. É a força de trabalho que ajuda a criar a mercadoria juntamente com os meios de produção, mas dá ali um extra, dá ali um excedente, que depois gera a vantagem para o empregador, para o capitalista. Este excedente... Que podemos depois simplificá-lo de diversas formas, não é? Aquela ideia simples que Marx, que Marx repete à exaustão do tempo de trabalho: se trabalharmos 8 horas, 6 horas servirem para nós pagarmos o nosso salário, as 2 horas remanescentes estamos a dar ao patrão. Isso é a verdade que ele mais utiliza para identificar que é este excedente. Este excedente, e esta é a conclusão primeira e principal de, de, de Marx. Este excedente então é apropriado pelo patrão ao trabalho do trabalhador. E este excedente é o ponto fundamental de que Marx se traz ao nosso debate. Ele não não foi ele quem inventou o termo de luta de classes, já existia antes dele. Se bem que agora é verdade que quem fala em luta de classes é necessariamente afiliado marxista, ele próprio diz que isso já existia antes dele, não é ele o pai dessa dessa ideia. Não é ele o pai do socialismo, já existiam socialistas antes de Marx, ele entra numa escola, num... aliás, ele até é introduzido à ideia da exploração de uma forma muito mais aprofundada por Engels, é Engels que lhe faz essa introdução, porque não é ele que cria o socialismo, não é ele que cria a ideia de exploração, a ideia de exploração já existia já existia como forma de dizer mas nós temos uma sociedade que cria demasiados pobres, os trabalhadores trabalham mas são pobres, e por isso a ideia de que os trabalhadores eram explorados enquanto sentido moral já existia anteriormente, o que Marx introduz é a prova económica dessa exploração. E com a teoria da mais-valia, demonstra como a sociedade capitalista é baseada como o seu pilar fundamental na exploração dos trabalhadores, na apropriação de uma parte do trabalho dos trabalhadores pelos capitalistas. Isto é fundamental para um debate teórico que existia na altura, é fundamental para a clarificação do que era o funcionamento do capitalismo e onde se colocavam então os trabalhadores já não era uma questão da moral, que poderia ser resolvida através da caridade ou através da boa vontade dos mais ricos, era uma uma, questão da injustiça do próprio sistema que criava, pela sua natureza, uma exploração e que se baseava nessa exploração para existir. Ora, então, consequência desta afirmação, o capitalismo é injusto e, por isso, o socialismo faz mais força ainda do que fazia antes de termos esta consciência. Se há uma apropriação desse excedente, é esse excedente depois utilizado para que o capitalista possa evoluir na sua posição. Uma das análises que Marx também uh, aprofunda face ao que da economia clássica é a necessidade do capitalismo se reproduzir. O capitalismo tem que estar permanentemente em crescimento. Depois há, no uh, lado da economia clássica, diversas uh, definições para este crescimento. Uh, há De forma maioritária, dizem que o crescimento deveria ser pelo menos 3% ao ano. E e se vocês repararem nas notícias, houve-se muitas vezes essa vontade do crescimento de 3% ao ano. Se for muito mais do que isso, é porque há um sobreaquecimento da economia. Se for menos do que isso, é porque não está a criar, ou não está no seu ponto ótimo de funcionamento. Isso é, é, é sendo discutível, porque a, a, a verdade teórica do lado disto é discutível mesmo do lado dos economistas clássicos. Para Marx ele não discutia as percentagens, O que ele dizia era, para funcionar o capitalismo tem que estar em permanente crescimento. Porquê? Porque um capitalista só sobrevive em concorrência com o outro se for mais capaz do que eu, senão a sua empresa vai à falência, perde nesta disputa direta, só será mais capaz do que o capitalista que está ao lado se das duas uma, no processo de formação, então, do seu lucro, ou tiver um avanço tecnológico de maquinaria que lhe dê uma vantagem concorrencial com o outro, ou tiver uma forma de exploração de trabalhadores que lhe dê uma vantagem concorrencial com o outro. E este modelo de concorrência, então, tem inerente a ideia de que há um reaproveitamento constante do excedente. E por isso que o capitalista vai ficando mais forte sempre que o seu excedente, que retirou do trabalho dos trabalhadores, lhe for chegando ao bolso. E ele vai crescendo com essa capacidade que lhe é dada não por si próprio, não pela sua capacidade intrínseca enquanto capitalista, mas sim pelo poder que lhe é dado através da expropriação que ele faz no trabalho dos trabalhadores este Eu simplifiquei aqui cerca de mil páginas do Capital. E, por isso, aqueles que são mais puristas, que tenham lido com muita atenção o Capital, espero que não me linchem à saída desta sala, porque eu garanto-vos que não mereço tal coisa. Esta, esta forma de ver o Capital, o capitalismo, é nova. E é curioso porque nós, 150 anos depois, estamos a discutir ainda aqui uma obra como estas, é curioso como muitas destas premissas continuam completamente válidas. Uma consequência que o Marx retira desta necessidade de crescimento constante do capitalismo é que ele é também constantemente confrontado com limites. Quer seja limites à mão de obra disponível, quer seja limites à... à aos meios de produção disponíveis, quer seja limites à, à, às, aos meios naturais disponíveis para poder transformar, quer sejam limites como limites ambientais, apesar de Marx não ter ainda, na altura, não havia essa ideia de necessidade de manutenção do, do ambiente, não estamos a falar há 150 anos atrás, era um conceito diferente, mas havia, há, dizia ele, há limites a esta evolução do capital. E para além destes limites que eram aceitos por todos havia limites que o Marx dizia que o próprio capital introduzia a si próprio. Porque não é possível estar permanentemente a crescer através de um aumento constante da exploração dos trabalhadores sem com isso fazer descer a taxa da exploração. Isto é uma coisa um bocadinho esquisita. Vou tentar simplificar. Se nós temos a ideia que está permanentemente uma economia em crescimento. Se, como Marx diz, esse crescimento advém de uma acumulação do excedente do trabalho, se esse excedente do trabalho tem como limitação o, o número de trabalhadores, então só com um aumento brutal desse número de trabalhadores é que é possível ter este contínuo do, do crescimento. Ou só com uma acumulação brutal do conhecimento adquirido da exploração adquirida, que é, por exemplo os meios de produção a partir do momento em que os meios de produção vão ficando cada vez mais concentrados nas mãos dos capitalistas são trabalho acumulado são a exploração passada que se foram acumulando naqueles que foram ficando com o excedente então, estas condições obrigam a que a taxa de exploração por todos os capitalistas na economia, reduza e leva, necessariamente, a uma queda da taxa do lucro. E essa queda da taxa de lucro é o que nós depois vemos, na prática, como recessões, quando são menos maus, menos ma- quando é menos, menos profunda, como crises económicas, quando é mais profunda. Por isso que o Marx dizia é que este modelo tem, necessariamente, intrinsecamente, na sua existência, crises. Ele cria excedentes excedentes que precisam de se reproduzir para continuar a ser excedentes, sob pena dos seus detentores ficarem sem eles, desaparecerem, e, por isso, na lógica da concorrência, eles têm que continuar a existir e, face aos limites que vão existindo no capitalismo, às vezes até de choque entre capitalistas, necessariamente os excedentes poderão levar a desesperos, a criação de bolhas especulativas, a criação de disputas que levam a crises. E esta ideia... Crise, da crise cíclica do capitalismo é uma ideia negada muitas vezes pelos capitalistas pelos economistas clássicos e foi um dos pontos fundamentais pelos quais uh, o Marx foi atacado a ideia de que o capitalismo afinal não se conseguia uh, manter como um, um, um sistema de desenvolvimento a par disto o Marx foi ainda mais otimista do ponto de vista dos socialistas que a dizia ele Bem, e estas crises todas que obrigam a uma evolução constante e uma superação dos limites, que, por sua vez, leva à geração de novas contradições, de novas crises. Tudo isso vai sendo feito num sistema e num serviço que vai aumentar a capacidade das forças do trabalho, vai aumentar a sua capacidade produtiva, ao mesmo tempo que aumenta a evolução tecnológica, ao ponto da contradição dentro do capitalismo ser de tal forma que, inevitavelmente, teremos acesso ao socialismo. E isto aqui, então, como devem imaginar, há 150 anos atrás, um livro que dizia que, inevitavelmente, nós vamos chegar ao socialismo era uma bomba nuclear na luta de classes na altura. E foi, de facto, esse um dos pontos eh, também mais críticos para o Marx conseguir ganhar marxistas, ganhar pessoas que, enquanto socialistas, analisavam a economia e com isso provavam que o socialismo era o que se seguiria ao capitalismo, Ao mesmo tempo, à medida que o capitalismo ia sobrevivendo às suas crises e nós não tínhamos o advento do do socialismo à escala global, era o motivo de crítica que lhe ia sendo feita. Afinal, Marx era um profeta do do desastre que, na prática, tinha prometido algo que não acontecia. Isto é, alguns dirão, isso é disputa política, não é disputa económica, mas é isso que está exatamente aqui em causa. Fazendo uma Agora, uma transição rápida das teorias, das questões do capital para os concretos na nossa relação económica atual e dos dos pilares desta desta nossa relação económica à escala mundial. Marx foi declarado morto logo décadas depois da sua existência. Ironia histórica foi, de certa forma, declarado morto, até para aqueles que se diziam socialistas reais. Aqueles mais atentos à história da União Soviética saberão que Stalin tentou fechar os arquivos de Marx, dos manuscritos de Marx e de Engels, e dizendo que o único marxismo que existe agora, no tempo do imperialismo, é o marxismo de Lenin, e eu, Stalin, Sou o melhor aluno de, de Lenin E por isso eu é que sei que é que de Lenin nós devemos aproveitar Até aqueles que se diziam socialistas Que advogavam a defender uma sociedade uh, Que tinha a, a análise marxista E o, e o, seu, e a sua, o seu objetivo de transformação aqui uh, 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 a beber a essa gênese Tentaram fechar aqui esta, esta força Que era a força de Marx a sua avaliação uh, económica Mas... Se isto é verdade do lado dos socialistas, é ainda mais verdade do lado dos capitalistas. E por isso Marx foi tentado colocar na gaveta, sendo desacreditado, por quem queria, em primeiro lugar, dizer que o capitalismo não era um sistema de crises, acima de tudo concluir que o capitalismo não era baseado na exploração da mais-valia dos trabalhadores. Porque aqui, ao desmontar estas duas ideias... Está a desmontar-se a ideia de que o capitalismo é um sistema injusto. E isso é um fator de pressão, um fator de disputa, de apoio popular para esse sistema ou para a mudança dele. O que é que nós assistimos, então, a esta relação do mundo com Marx? É curioso, como sempre que há uma crise no capitalismo, Marx renasce. É É o próprio capital que dá vida a Marx. Nós olhamos para a crise dos anos 70, a crise do petróleo, e uh, Marx foi novamente redescoberto por uns quantos capitalistas após essa crise. Olhamos para a crise dos anos 90 e, novamente, aumentaram as vendas de Marx após essa crise. Uh, olhamos para a crise de 2007-2008 e basta uh, ver agora pessoas que nós já, nos, já conhecemos melhor. Uh, Cristine Lagarde, do FMI, já vem, vem utilizar termos marxistas para explicar porque é que houve a crise e ela que era um problema de desigualdades. Jorge Soros, um dos capitalistas à escala uh, uh, mundial, veio dizer que bem, o que explica esta crise é Marx, uh, e isto demonstra como, afinal, sempre que há um abanar dos pilares do capitalismo, aquele que previu que o capitalismo, de facto, tinha pés de barro, é quem é depois uh, utilizado para explicar como é que funciona. E, por isso, chego agora ao motivo para estar aqui a falar sobre Marx, quer dizer, Era o que mais faltava, 150 anos depois do homem ter escrito o primeiro livro do Capital, que fossem os capitalistas a dizerem como é que nós vamos agora lembrar Marx. Não não faz sentido que nós deixemos a eles esse legado. Ainda para mais porque eles não têm interesse nenhum em aprender, têm interesse em desconstruir, em destruir. E é importante, eu não acho que nós vamos ter uma uma defesa dogmática de Marx, é importante, até porque eu acho que o próprio Marx estaria aberto a isso, é importante nós termos uma visão crítica do capital, confrontá-lo de forma dialética com a realidade, e ver o que é que ainda é válido, o que é que já deixou de ser válido. E há coisas lá que são datadas. Agora, uma das vantagens que Marx teve ao escrever o Capital é que ele não quis escrever a descrição do sistema capitalista de 1850. Queria descrever teoricamente como é que funciona o sistema capitalista antevindo muitos dos uh, adventos uh, que depois se materializaram uh, conseguindo, com isto, perceber dinâmicas dentro do capitalismo, não tendo a noção de outras coisas que se materializaram fruto da disputa económica. Muitos economistas dizem, bem, mas Marx não anteviu a alteração do padrão de, de ouro, que atualmente já não existe, na prática, nos tempos de Marx, era o que existia para validar o, o, a forma como o dinheiro existia nos bancos. Está bem? Isso aconteceu há 40 anos, 50 anos atrás, não se pode esperar que que Marx antes visse isso e e mais, aconteceu depois de uma potência hegemónica, os Estados Unidos da América terem tido um processo com duas guerras mundiais que lhe levou a ter um poder capaz de dizer a moeda é o dólar e a partir de agora o o dólar nem sequer tem nenhuma ligação ao ouro é é de esperar que que a vida seja mais rica do que um escrito em pedra mas o que Marx fez ao contrário do que alguns marxistas dogmáticos tentam dizer, não foi tentar fechar o futuro. Foi tentar dar pistas para explicar como é que o sistema capitalista seria desenvolver. E aí, eu acho que é extraordinário. Até mais nos grão do que que no capital, ele até explica como é que a tecnologia pode ajudar a evoluir o capital, que novos desafios, novas contradições, como é que evolui. Então, situação económica geral. Como é que nós explicamos o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista económico, à luz do do olhar marxista? Nós tivemos durante 20 anos, entre os anos 50 e os anos 70, uma manutenção da luta de classes com alguma estabilidade. Fruto do pós-guerra e fruto da existência de um bloco soviético que era visto como contraponto ideológico ao mundo comunista, existia uma disputa sobre uh, uh, o que seria um bom sistema para a gestão da sociedade. E aí, o capitalismo, porque precisava dos trabalhadores que não tinha, porque a guerra destruiu muita coisa e matou muita gente, e porque tinha como contraponto a ideia de um socialismo do lado de, de, uh, soviético, fez um conjunto de cedências que se materializaram, por exemplo, no Estado Social, na Europa, mas se materializaram, acima de tudo, numa repartição da riqueza produzida muito mais equitativa do que em outros momentos históricos. Atenção que eu, quando digo muito mais equitativa, não estou a dizer que é equitativa, nem sequer que é justa, é que é mais equitativa. A taxa de exploração não era tão elevada quanto noutros momentos históricos. Não quer dizer que não havia exploração, ela continuou a existir. Ao longo de mais de 20 anos... Essa taxa de exploração permitiu alguns excedentes, mas não era a taxa necessária para o capital ficar satisfeito. E aí começou a existir a contradição de um dos limites do capital, que é o limite do lado do trabalho. Se os trabalhadores não aceitavam baixar a sua cota-parte de riqueza na produtividade alcançada, Então teria que haver uma forma de mexer com com esta relação de forças. E a crise do petróleo nos anos 70, a par das guerras que foram existindo e das disputas que foram sendo colocadas em causa, foram boas desculpas para alterar drasticamente a relação que existia entre trabalho e capital. Feita de uma forma drástica, mas não visível de uma forma drástica. Aumentou o desemprego, com isso aumentando a pressão para baixar salários, diminuindo a tal capacidade dos trabalhadores lutarem por, com consciência pelos seus direitos e, como Marx dizia, com um exército de reserva de desempregados, aumentando a pressão para as pessoas trabalharem. Do ponto de vista individual é fácil de perceber. Bem, eu se tenho que comer, se eu não tenho meios de produção para levar pão à mesa, sujeito-me a trabalhar por aquilo que conseguir arranjar, e não tendo escolha para arranjar um bom trabalho, mais vale um mau trabalho que trabalho nenhum. Ouvimos a direita dizer isso repetidamente para falar de precariedade. Dizem eles, de outra forma, mais vale um contrato precário do que não ter contrato nenhum. E quem tem que pôr pão na mesa sabe como a dificuldade de arranjar trabalho é um fator para depois se aceitar condições mais baixas do que se aceitaria numa outra situação. O aumento do desemprego nesse contexto foi importante para baixar essas reivindicações do trabalho. Mas, como as pessoas tinham memória do que ganhavam, do poder de compra que tinham, uma outra alteração foi absolutamente necessária para aumentar a taxa de exploração sem ser visível e para conseguir, com essa taxa de exploração, de certa forma também reintroduzir os excedentes que eram retirados ao trabalho. Foi o crédito. O crédito foi uma boa forma de havendo excedentes maiores do trabalho poderem ser reinvestidos não sobre a forma produtiva sobre a forma especulativa, rentista, junto dos trabalhadores não lhes dar a consciência da redução da sua qualidade de vida continuavam a conseguir comprar as mesmas coisas só que agora já não era com o dinheiro de salário era com o dinheiro do cartão de crédito mas do ponto de vista da consciência era mais fácil lutar contra essa consciência dos, dos trabalhadores do que lutar contra trabalhadores esclarecidos que estavam a ter a consciência da perda do seu poder de compra e, a par disso, as barreiras alfandegárias começaram a ser destruídas. E é por isso que a globalização surge como duas formas. Como uma possibilidade, porque a evolução tecnológica permitiu a possibilidade de haver uh, relações uh, uh, comunicacionais muito mais céleres do que havia no passado, a introdução de meios de comunicação e transportes muito mais rápidos do que passado levou a que agora já fosse possível ter relações económicas de produção na Ásia e de compra ou venda no Ocidente. E esta era a parte da possibilidade e como resposta à necessidade. Porque, a seguir ao boom do crédito, era necessário continuar a calcar a reivindicação dos trabalhadores. E aí, aquilo que nos chegou cá, um bocadinho mais tarde, mas que nós nos lembramos bem, a ideia de que nós temos que que aceitar salários mais baixos, que na China trabalham muito mais barato que nós. É impossível a nossa empresa sobreviver, se não baixar um bocadinho as regalias, não há hipótese. E esta narrativa, que eh, foi muitas das vezes introduzida nas empresas em Portugal nos anos 90, no início dos anos 80 já era a norma, quer nos Estados Unidos, quer no centro da, da Europa. E porquê, então? mais uma vez, para fragilizar, do lado do trabalho, a capacidade de reivindicação, a consciência que os trabalhadores tinham. Para quê? Para continuar a acumular a excedente. É claro, e esse é um ponto que alguns capitalistas, alguns economistas capitalistas defendem, é claro que o excedente serve, também serviu, para evolução tecnológica. É verdade. Marx dizia que isso era inevitável. Marx dizia que se os capitalistas querem estar a concorrer uns com os outros, como é obrigatório que aconteça dentro do capitalismo, têm que então ter a consciência que têm que investir em tecnologia. Ele considerava isso absolutamente inevitável do lado do do capitalismo. Por isso, os economistas colocam uma virtude quando Marx disse que não era uma virtude, era uma necessidade. De outra forma, eles não conseguiam ter esse crescimento contínuo. Agora... Essa tecnologia é mais um fator para a pressão do lado do trabalho. Mais rapidamente se produz o mesmo com menos pessoas e em menos tempo. Logo, o aumento do, da produtividade uh, é brutal. Não é feito com uma distribuição do, do, do que resulta dessa produtividade entre o capital e o trabalho. Nós vemos agora, já é mais visível depois da crise de 2007-2008, que muitos desses excedentes começaram a ser direcionados para o mercado especulativo da finança, mais uma consequência que, a par da evolução das redes de comunicação, das telecomunicações também tornou possível, no no final dos anos 80, o chamado Big Bang da da finança, era a possibilidade de, de manhã, estar a negociar ações na Ásia, à tarde na Europa e à noite nos Estados Unidos. Isto anteriormente era impossível. Não não havia capacidade tecnológica para o efeito. Por isso, essa essa nova capacidade que foi dada pela tecnologia foi imediatamente aproveitada para direcionar excedentes do capital. E é por isso que nós, quando chegamos a 2007-2008, nós somos confrontados com um conjunto de fatores previsíveis e antecipados pela pela teoria económica marxista, que se materializaram todos ao mesmo tempo. A falta de rendimentos do trabalho, a taxa de exploração do fator de trabalho, levou a que o crédito tivesse disparado, particularmente o crédito à habitação. A necessidade de direcionar excedentes do trabalho para a economia produtiva tornou-se menos interessante a partir do momento em que, na especulação do casino das bolsas e dos mercados derivados dos bancos, se tinha taxas de retorno muito maiores. E, por isso, essa evolução foi brutal. Curiosamente, à custa dos mesmos, aqueles que têm mais conhecimento económico lembrar se que há 10 anos atrás quando discutíamos a crise do subprime o que estávamos a discutir não era só as falências das famílias nos Estados Unidos e com isso as entregas das casas aos bancos é que essas entregas das casas aos bancos não eram só aquele banco é que aquele banco já tinha impactado aquilo feito um presente, embrulhado etc vendido à escala mundial, já tinha sido revendido 100 vezes e por isso todos os bancos estavam envolvidos no mesmo, no mesmo processo a a ideia de que havia uma relação direta entre os bancos e quem ficou sem as casas, entre aquele banco e quem ficou sem as casas, é absolutamente desmontada pela economia de casino, de quem depois, para ir buscar também capital disponível, fazia todas as jogadas que a desregulamentação do do lado financeiro tornou possível. E isso em 2008 também foi visível, quando afinal se percebeu que uma queda no mercado imobiliário dos Estados Unidos tinha impacto nos Estados Unidos, tinha impacto na Europa, tinha impacto na Ásia, porque os excedentes criados nas diversas partes do mundo, sem barreiras de de comunicação, de deslocação de capital e com necessidade de ir colocar esse capital, esse excedente, para competir entre capitalistas, então... Criaram aqui uma bola de neve tal especulativa que quando se abriu o frigorífico que diziam que estava cheio, afinal estava vazio, não havia sequer uma garrafa de cerveja para a mostra e uh, uh, o bar entrou em parafuso. E esse, esta, esta crise de 2007-2008, uh, explicada do ponto de vista capitalista, falta, do ponto de vista marxista, falta um termo que é aplicado nos anos 70, é aplicado nos anos 90 na crise asiática, e é, obviamente, aplicado nos anos de 2007 a 2008, que foi uma crise de sobreprodução. Nós tivemos aqui uma sobreprodução, uma disponibilidade de capital excedente demasiado grande, que depois levou a que ele não se conseguisse reproduzir, e logo, como Marx disse, em cada uma destas crises, Teve necessariamente de haver uma destruição de capital para haver uma regeneração da atividade do capitalismo. A novidade, que não é novidade de 2017. Ah, o que é que significa isto de destruição de capital? Significa falências de empresas, significa falências de famílias, significa aquilo que nós vimos em Detroit, não é? Fábricas uh, abandonadas. e são processos de destruição de capital, não tem necessariamente que ver apenas e só com pessoas a ficarem pobres. Processos de destruição de capital são. É, no fundo, destruição de riqueza. É eu ter uh, adquirido algo, ter uh, colocado algo debaixo da minha uh, uh, alçada, ter assumido a perspectiva de algo que depois vale muito menos porque a sua importância foi destruída. Uh, como é que nós vemos o que, é que, o que é que é o original, ou pelo menos o que é o original lá na sua escala, na crise de 2007-2008? É que o processo de destruição de capital, ao contrário do que diziam muitos, ou que defendem muitos economistas capitalistas clássicos, chamamos o que quisermos, não foi assumido pelo próprio capitalismo. Aquela ideia de Marx, aquela imagem muito simples, que é o capitalismo é um peixinho grande que vai com menos pequenos. Que as crises de sobreprodução se resolvem com destruição de, de, de capital. E que nessas crises o, o que sobrevive é o mais forte, e por isso as próprias crises são fatores de acumulação de capital. Nós vemos isso nos bancos, por exemplo. Os bancos agora uh, são cada vez maiores e cada vez menos, porque houve um processo de concentração. Não foi, ou não tinha sido, à escala 2007-2008, forçado cada um e cada uma de nós a pagar essa destruição de capital. Mas foi o que aconteceu. Nós, na prática, jogamos dinheiro público, dinheiro que era preciso para pagar salários, para pagar pensões, para pagar serviços públicos. Nós jogamos esse dinheiro para ser destruído. Do ponto de vista capitalista, foi isto que aconteceu. E basta ver o que aconteceu aos bancos todos por aí fora e percebemos que foi exatamente isso que aconteceu. O processo de destruição do BES é um bom exemplo disso, dos diversos bancos à escala europeia. quer dizer Aqui em Portugal temos também vários para, para a troca se, se, com eles. Uh, todo esse processo de destruição de capital teve aqui uma conivência do poder político e uma anuência de, dos cidadãos e das cidadãs porque não perceberam o que aconteceu, brutal. O próprio resgate feito a Portugal eles chamam o resgato do dinheiro que nos deram da Troika, serviu apenas e só para destruir dinheiro, garantindo que os balanços dos bancos do centro da Europa não eram bliscados. Se nós olharmos para o dinheiro que nos veio da Troika, ele foi imediatamente devolvido aos bancos franceses, alemães e holandeses, que nos tinham emprestado dinheiro previamente. E por isso... Ele não foi utilizado para criar nada em Portugal. Ele foi utilizado para minorar a distribuição de capital no centro da Europa. E é isto que foi a crise 2007-2008. Uma crise de sobreprodução capitalista, das mais diversas formas. Pois é que fábricas fecharam, estavam dispostas a produzir, não havia quem, quem comprasse as, as coisas sobreprodução, mas, acima de tudo, a sobreprodução financeirizada. A, a, a criação de mecanismos e mecanismos e mecanismos de uma miria de instrumentos financeiros que uh, depois foi saber, não havia quem os comprasse porque eles agora nós podemos dizer, eles não valiam nada mas também, para o ponto de vista de transação deste processo, essa verdade não valiam nada, era verdade em 2007, como era verdade 10 anos antes. Eles também 10 anos antes não valiam nada. Do ponto de vista de produção capitalista, como Marx explica, eles deixaram de valer alguma coisa, porque deixou de haver vontade para os comprar. E isso é que gerou a crise sobre produção financeira também. Para terminar, o que é que esta evolução nos diz sobre o que aí vem? Em primeiro lugar, que 150 anos depois, Marx eh, não acertou em tudo, mas ainda vale a pena ser relido. Os trabalhadores continuam a ser explorados e essa base de exploração é também uma fonte da possibilidade de emancipação dos trabalhadores. A consciência dessa exploração é fator de emancipação, de agregação de lutas. Em segundo lugar, o capitalismo é um sistema que não responde à vontade que as pessoas de uma vida estável, de, de riqueza, de uh, uh, capacidade de viver com uh, uh, algum desafogo, mas sem estar sempre com o crédito na boca. O capitalismo não responde a isto. Segundo, e eu não aflorei isso, mas uh, uh, o que Marx diz é que estas crises tenderão a ser cada vez mais rápidas e, por isso, nós tenderemos a assisti-las cada vez mais com destruição de, de, de riqueza que vai bater ao bolso das nossas sociedades como um todo, isto é, vai levar a destruição do de emprego, vai levar a destruição do Estado Social, que a superação do capitalismo, então, para dar um outro sistema melhor, é necessária. E, por isso, estas verdades continuam verdades absolutas, 150 anos depois do capital. O que é que nos diz a análise marxista ao momento atual, ao dia de hoje, da economia? Vocês devem ter, se, se durante as férias agora no verão, olharam para os jornais, para as capas jornais uma outra vez, viram novamente um recrudescer do crédito, mais uma forma de colocar excedentes na uh, uh, economia para uh, continuar a dar mais retorno desse, desse capital. Uh, isso é verdade em Portugal. Algum, poderá, algum ou alguma poderão dizer Bem, mas isto não é a verdade, de, uh, não vi isso em Espanha, por exemplo... Bem, O o Banco de Inglaterra fez exatamente noção disso, ou menção disso, há 15 dias atrás, dizendo que o crédito está a assumir novamente capacidades que são insolúveis dentro deste modelo capitalista, Cristine Lagarde vinha há dois anos dizer que é impossível manter este sistema com o grau de desigualdade inerente porque, como é óbvio, a concentração de capital leva sempre... ainda a mais concentração de capital e, por isso, a que esse excedente tenha que ser, de certa forma, rentabilizado sob pena desse, desse capitalista ficar sem esse excedente. E isso levará, novamente, a formas de exploração mas também a formas de especulação Basta ver, por exemplo, a Google, o que é que está a acontecer. A Google detém 80% do do, do acesso à internet de Portugal, detém mais ou menos o mesmo no resto da da Europa, uns países um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas essa é mais ou menos a média. A concentração está a existir. Basta ver o que está a acontecer no setor bancário, com, em Portugal, o que é que aconteceu aos nossos bancos, O BES será comprado por um fundo norte-americano especulativo que depois vai vender a um outro grupo bancário daqui a 5 ou 7 anos. É mais ou menos isso está na calha. O O Banif foi comprado pelo Santander. O... O nosso antigo BPN, que agora é Banco Bico, foi comprado pelo Banco Bico. E, por isso, o processo de concentração na banca é tal ao ponto de, neste momento, a discussão que existe é se nós teremos alguma banca nacional ou se a banca portuguesa ficará completamente na mão de, de estrangeiros. E, por isso, neste cenário, nós já estamos a juntar ingredientes para a próxima crise que vai a Como é que se responde, então, a estas uh, dificuldades, a esta realidade? Ganhando apoio popular para políticas diferentes é a resposta mais simples, como é óbvio. Alguns dirão que não fui eu que encontrei aí o ovo de Colombo, que alguém já tinha dito esta verdade há muito tempo atrás, e é um facto. Mas isto é importante porque nós, ao lutarmos por uma maior distribuição de riqueza em Portugal, estamos, de facto, a lutar por um horizonte socialista, para a a, a nossa luta de transformação da sociedade, mas também estamos a lutar para adiar uma crise que se vai abater sobre nós, porque a desigualdade fomenta a crise, logo mais igualdade reduz a crise. O aumento do salário mínimo nacional é, para isso, um instrumento fundamental para que possamos ter aqui um avanço. A capacidade de lutar contra a precariedade idem. A precariedade é um elemento para redução da reivindicação do trabalho, entenda-se, reivindicação da cota parte da riqueza que vai para o trabalho, e, por isso combate à precariedade também, é o combate à concentração de de capital e a capacidade de nós, conscientes desta exploração e desta instabilidade capitalista, trazer mais gente para o lado da luta socialista. Este é o desafio que está em cima da mesa. Como vos disse logo no início, eu não vim fazer uma apresentação do capital exaustiva, não fiz a, a avaliação ou à apresentação da teoria de valor, teoria da mais-valia, muito mais que alguns traços gerais. Podemos discutir isso agora, se quiserem, neste momento, perguntas e respostas. Se preferirem, ou se acharem que é preciso mesmo uma apresentação muito mais aprofundada, então o desafio que eu faço é aquele desafio que eu acho que é o mais importante, é que nós nos juntemos depois umas semanas a fio, para podermos estudar o capital, porque esse é que seria o ponto mais fácil para podermos avaliar aprofundadamente uh, o capital. E acho que vale a pena. Uh, eu digo isto não como piada. Eu sei que alguns se riram, acharam que eu estava maluco. Mas uh, como desafio. Porque esse era um desafio que eu gostaria também, para mim próprio, para aprender a, a mais ainda de, de, de fazer. Muito obrigado.